0: Nós tivemos recentemente dois casos onde o Estado fez o carinho e a dedicação e a preocupação de proteger você contra uma ameaça muito grande para a sociedade, que é o queijo artesanal. Em Santa Catarina, teve um produtor de queijo artesanal que foi preso <risos> por se recusar a entregar queijos que ele tinha que nada de errado neles realmente e em São Paulo também, em Pindamonhangaba na região de Pindamonhangaba, teve uma fazenda que foi autuada, fiscalizada e teve os seus queijos confiscados e destruídos isso fez a galera de novo lembrar que sim, tecnicamente, você fazer queijo artesanal assim é ilegal e que isso é absurdamente bizarro e não tem a menor lógica e meu Deus do céu, roda a E sabe o que, que também é triste? Nada disso precisa ter acontecido, porque uh, existe uma legislação de 2017 ou 2018 que criou um selo artesanal para produtos desse tipo. Já explico mais no detalhe nisso, mas, assim, uh, esse selo não está sendo botado em prática tanto porque nos poucos estados que regulamentaram isso, porque ainda assim os estados têm que regulamentar isso e muitos estados nem sequer ficaram sabendo disso e a Assembleia dos Estados dele fez porcaria nenhuma pra passar isso. Mas nos poucos estados aonde foi colocado, e muitas vezes a vigilância sanitária que, né, que regula isso, fala, caguei, não vou respeitar, vou fiscalizar, vou confiscar, se resiste eu vou prender, e quem não gostou, chora. Pra você entender os casos, o seguinte, quando você faz produtos derivados de animal no Brasil, e sim, isso inclui mel, porque abelha é bicho, então mel também passa pela mesma regulação que tipo carne. Quando você faz um produto derivado de animal no Brasil, você precisa ter um selo de verificação de qualidade uh, da sua produção e daquele produto específico que você está fazendo. Não daquele aquele individual produto, mas se você tem, tipo, nove queijos diferentes, cada um precisa ter a sua... Uh, você, entendeu? É, você precisa ter um selo que autoriza você a produzir e vender esse produto. E esse selo pode ser municipal, estadual e federal. Então, SIM, CIE e CIF. Municipal, estadual e federal. Uh, o CIF, que é o selo federal que permite que você venda para fora do seu estado, de maneira geral é caríssimo, é um pesadelo burocrático de conseguir. E o CI, que é o selo estadual que permite que você venda para fora do seu município, se bem que alguns municípios, tipo a Grande Curitiba, tem acordos um com o outro de eu respeito o seu sim e você respeita o seu sim. Então, um produtor de queijo em Colombo pode vender em Curitiba, a gente vai respeitar o selo um do outro, tudo bem. Mas o CI, que é o selo estadual que permite que você venda para fora da sua cidade ou do seu, da sua a região metropolitana, nos casos desses acordos, também tende a ser muito caro. Os efeitos disso são concentração de mercado. Empresas grandes vão conseguir operar em vender esses produtos e os pequenos produtores vão ficar com o mercado restrito, vão enfrentar dificuldades, vão sofrer na mão de burocrata, de regulador, de fiscal, vão ser achacados, vão ser cobrado propina, vão se ferrar. E se quiserem subir, vão ter que ou encontrar um investidor ou encontrar um mega crédito para conseguir simplesmente fazer todas essas burocracias para conseguir passar na fiscalização e poder vender o seu produto ah, em outras esferas. Note que isso gera uns absurdos meio... Meu Deus do céu, como é que alguém defende isso? Porque, por exemplo, digamos que você está em Minas Gerais e você tem o CI de Minas Gerais, você tem o selo estadual de Minas Gerais. Então, você pode vender em toda Minas Gerais, mas você está numa cidade na fronteira de São Paulo. Você pode vender, né, para baixo, né, você pode vender lá pro outro lado de Minas. Tudo bem, agora se você vender para a cidade do lado, cruzou a fronteira de São Paulo. Aí não, não está autorizado. E, inclusive, não só no mercado de queijos, mas em outros mercados, isso foi usado para cartelização. Existiram esquemas no Brasil, onde a empresa ia lá, tomava empréstimo no BNDS, comprava deputado e regulador, subia a regulação de algum selo ou, de maneira geral, transformava essa regulação em o que eles já faziam, o que fazia com que as outras empresas tivessem que gastar para se adaptar ao que ela já fazia. E daí, as que não conseguiam, essa empresa ia lá, pegava empréstimo no BNDS, comprava o adversário e depois pegava outro empréstimo no BNDES e gastava para adaptar essa, essa planta que eles compraram para as novas regulações que eles mesmos escreveram. Então, assim basicamente, você pagou isso via os empréstimos, falo 4 a do BNDES que... Era tudo subsidiado pra caramba pra ter concentração de mercado. Tipo, isso aconteceu, tá? Só pra você saber. E isso foi um fato que aconteceu no Brasil. Existem empresas que são grandes até hoje por causa disso. E aí, isso resulta numa umas manchetes que são relativamente comuns, mas às vezes elas estouram a bolha e muita gente fica sabendo que são essas coisas assim. Ah, tinha uma fazenda lá em Pindamonhangaba que produzia queijo artesanal e tudo mais. Pô, muito bom, muito elogiado, vendia pra muita gente e tudo mais. Aí teve uma denúncia anônima, imagina a resma de bosta de gente que você tem que ser como ser humano para você denunciar uma fazenda de queijo artesanal. Imagina isso, imagina o que tem que passar na cabeça de um sujeito para ele falar, vou na polícia reportar isso sim você tem que estudar um sujeito desse pra gente saber quando o teu filho vai virar uma pessoa dessas, assim, pra você já ir consertando isso como um pai. Tem essa preocupação, cara. Imagina você falhar tanto como um pai que você cria uma pessoa que faz uma merda dessas. Enfim, teve uma denúncia anônima e os caras falaram tem tá uma fazenda lá produzindo queijo. Vamos lá! Vamos defender a população. Foram lá, constataram que de fato a fazenda estava produzindo queijo tinha a menor prova de que algum dos clientes que tinha comprado isso online uh, tinha sofrido alguma consequência, uh, tinha passado mal. Nada, nenhum dado, nenhuma evidência dessas foi apresentada. Mais de 100 quilos de queijo foram confiscados e destruídos, iogurte e outros produtos também foram destruídos e os caras estão interditados. Outro caso similar aconteceu recentemente na região de Caçador Santa Catarina. É... O cara estava produzindo queijo e ele já tinha certificação para outros. Inclusive, já tinha sido premiado, é um cara bom e tava vendendo um queijo que não tinha essa certificação. Então, assim, não é nem que o cara estava, assim, escondido no mato, não, ele tava compliant, ele estava certinho com várias coisas, só que uma ele não estava. Chegaram lá e falaram, ó, oh, isso aqui tá errado, você vai ter que entregar seus queijos. Ele falou, não, não. Meus queijos também, tá tudo certo, é comida, é alimento, né as pessoas vão consumir aqui, Tá, tá tudo bem, ninguém reclamou, nunca teve problema, sou um cara premiado e tudo mais. E os fiscais responderam com... Ah, então tá bom, esteja preso. Tomou voz de prisão. Imagina você ir preso num país que basicamente não resolve homicídios como o Brasil, num país com uma criminalidade tão alta, num país tão estúpido como o Brasil. Imagina você ir preso e ir para delegacia e ter que contratar advogado porque você fez um queijo. Os filhos da mãe levam 20 dias pra encontrar o Lázaro, e só encontraram porque usaram um drone da Receita Federal. Porque a Receita Federal tinha <risos> o equipamento pra encontrar o cara no meio do mato, que é pra causar contrabando, e a polícia não tinha. Os caras levam 20 dias pra achar um assassino que escapou do sistema uma porrada de vezes. Mas o cara que produz queijo... Aí não. Aí nós cruzamos uma linha que passou da tolerância. Vai ter que pegar uma cana aqui. De novo, outra coisa que eu acho que a ciência tem que estudar. Imagina tu criar um filho, tu criar um moleque, e ele vira o fiscal que dá voz de prisão em alguém porque fez um queijo. Imagina esse cara chegar em casa e explicar para os pais. Pô, pai, eu, mãe, eu hoje trabalho, né? Pá, eu prendi um cara porque ele tinha uns queijos lá. Tô protegendo a população. Cara, imagina você ouvir isso do teu filho. Nossa, bicho, eu ia falar, cara... Não aparece aqui por uns meses, vai? Meu Deus do céu. E assim, essas são só duas histórias recentes. Quem acompanha o canal sabe que eu falo disso relativamente bastante. Eu já fui sócio de um impor que a gente vendia queijo. Muitos deles não estavam 100% compliant com a lei. Eu vendia minha participação em janeiro de 2020. Então, não tem mais nada a ver com ele. Mas, é, mas a gente vendia e a gente via isso bastante. Tipo, os melhores eram aqueles que a gente não podia teoricamente estar tá vendendo. Tipo, isso acontecia, sabe? Uh, e daí ninguém ligava, tipo... Mas, assim, não é como se fosse uma coisa rara isso acontecer, bem normal. Inclusive, nas eleições de 2018, eu fiz um tour no interior de Santa Catarina com o Bruno Souza, que era candidato a deputado estadual, por foi eleito e tal. E a gente tava falando sobre isso, e foi legal, assim, que a gente explicava isso as pessoas, tipo, cara, ah o que um deputado estadual faz? ah Ele pode, por exemplo, passar essa lei que permite esse produto artesanal, porque, assim, teoricamente isso é legal, sabe? E a gente tava no interior de Santa Catarina. Então, muita gente tava respondendo, tava vendo essa palestra, assim, ouvindo isso e falando, ah, é? Yeah? É ilegal? Eu compro essas linguiças, eu compro os melzinhos, aí os queijos, E nunca deu um problema. Ah, não sabia que eu tava cometendo um crime de contrabando de linguiça. De tráfico de linguiça. Não sabia. Poxa. Ah, é por isso? Ah, é por isso que o cara que vende queijo vende como se fosse droga, assim. Ele chega em você e fala. Ô oh, cara, quer um, quer um queijinho aí? Ô, oh, oh. oh, tem, tem um um cara, tem um queijo massa aqui, ó, cara. Negócio bom, negócio novo, veio de outra cidade aqui, os caras são bons, hein? Eu passo dinheiro rápido aqui. Sabe? Eles ficam, ah, por isso, ah, não pode, não sabe? Porque assim, é um total não problema. E assim, isso não precisava nem acontecer, esse problema poderia estar resolvido se a gente só tivesse mais deputados estaduais do movimento da liberdade nos seus cargos, sabe? Tipo... Isso poderia ser evitado, em 2022 está aí, a gente pode fazer um efeito nisso. Por quê? Porque em 2017 ou 18 o Temer passou, talvez tenha sido 16. quem liga honestamente, estou ser Ciro Gomesiano ano aqui, vocês entenderam. Mas foi passada uma legislação que criava o um selo artesanal, que é o quê? É, se um produto for feito com características artesanais, então assim, não é uma indústria tal, tá? qual que faz, mas é uma produção artesanal, um, ele recebe esse selo, ele pode ser vendido no Brasil inteiro, tanto faz, não tem problema. Um, a fiscalização tem que ser educativa e não punitiva. É muito sim, é feito para pessoas simples, ok? É relativamente simples você estar tá dentro dele e tudo mais. Porém, é uma legislação federal que tem que ser aprovada em nível estadual. Ou o governador faz um decreto ou alguém faz um projeto de lei. Então, assim, tem que ter alguém, tem que ter um deputado estadual que pega esse PL, esse projeto de lei que não é difícil de fazer... Uh, e que a gente consegue, inclusive, se algum deputado estadual quiser, a gente consegue, acho que em duas semanas, montar isso tudo e montar a estratégia da implementar, a gente tem o gabinete de liberdade para isso. Uh, tem que pegar isso, protocolar, ir lá na CCJ, encher o saco, passar, ir para a comissão de... Cara, que comissões que você vai passar? Vai passar um monte de comissões, sei lá, saúde... Não sei, enfim. E na comissão, ele lá encheu o saco tal, fazer passar. E no plenário, encheu o saco, fazer passar. E lá no governador, ele falou, governador, ó, oh, 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 oh é importante esse negócio, vamos fazer isso aqui, faz um decreto. É um trabalho, assim, maçante, mas tem que ter alguém que faz isso. Porque, assim, o deputado mediano tá cagando. Ele não vai fazer isso. Eles nem sabem que isso aí existe. Ah, os governadores, alguns até ficaram sabendo. E teve um estado em que um deputado estadual protocolou o governador teve que dar acho que foi para secretaria para dar aparecer aí avisar o governador Falaram, cara esse projeto é massa pra caramba aqui mas não é teu, né? Aí o cara falou, peraí, 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 peraí. Ah, dá Ctrl-C, Ctrl-V no texto dele e decreta. Pronto, fui eu que fiz. Uhul, nós. Confio no pai. Isso aconteceu. Ah, e o estado aí foi engraçado. Mas você precisa ter esse cara para fazer isso. E assim, vai ter que ter esse cara também para na comissão peitar. Porque vai vir a vigilância sanitária durante o processo da lei e falar... Não, porque isso aí vai ser o, o, o genocídio lácteo do Brasil. Ó, um monte de gente vai comer que ele morrer. E vai ser a chacina esse negócio aqui, você tem que falar, ah, ok, e vencer os caras. E depois, quando for aprovada a legislação, vai ter, como tem em alguns estados aí, casos da vigilância falando, me recuso a levar a sério que essa lei existe e vou continuar autuando. Então você tem que continuar enchendo o saco, indo atrás ou criando consequências, algumas coisas assim, para fazer isso valer. Tipo, você tem que ter esse... Em parte defesa, em parte ataque, mas vocês entenderam, você tem que ter esse cara cujo trabalho é ir lá, ir para cima dos fiscais de Estado e falar, não, você não pode fazer isso, tira a mão, não rela. Tira a mão no meu queijo, ó, vagabundo. Vai fazer alguma coisa produtiva para lá? Você tem que ter alguém que faz isso. Nos Estados em que tem, a gente conseguiu avançar algumas coisas assim. Uh, é muita coisa para fazer, muito trabalho, mas 2022 tá aí, a gente pode eleger mais deputados estaduais para fazer isso. Isso é, uma, é um exemplo de uma coisa até relativamente simples, porque, convenhamos, aprovar isso não é tão difícil assim, sabe? Mas é, é mais um daqueles exemplos de... Se você deixar o Estado na mão dos estatistas, vai dar nessas porcarias. A gente tem que botar os nossos lá para eles chegarem nessas horas e falar tira a mão, não, não pode, sai, Psh. deixa o cara. É um trabalho chato, é um saco, fazer o quê? É um saco estar dentro do sistema, é um saco fazer todo o processo para chegar lá. Mas assim, se você não fizer isso, vai dar nessa história. Ah, eu vou ficar só lá quieto no meu canto produzindo. Ah, beleza, vai chegar a polícia e vai roubar os teus queijos e se você resistir, tu vai preso. É isso aí, gente. E claro, também é uma história que é um excelente exemplo para vocês entenderem que regulação não é sobre proteger o consumidor. Regulação é para proteger empresas contra competição, ok? Porque se fosse para produzir, proteger o consumidor, o mercado conseguiria produzir isso, o consumidor poderia reclamar, o mercado tem que se adaptar. Agora, olhe os mercados mais regulados e o que você vai ver são serviços ruins, você vai ver pouca competição, você vai ver pouca qualidade, altos preços e as esquerdinhas falando Ah, tá vendo? O capitalismo falhou. Não é coincidência, tá? E se você quiser comprar o queijo do cara que foi preso ou do pessoal lá que foi interditado, eu vou colocar o, os contatos deles aqui na descrição e tudo mais. Uh, comprem deles, vai ser legal pra caramba, porque é um queijo defensor da liberdade, eu também tô querendo o meu. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.